0: Muito boa tarde, estamos aqui com o excelentíssimo aluno Luís Pina do quarto ano, com muitas paixões e muitos hobbies. Vamos aqui então entrar um bocadinho no seu mundo. Estamos cá com a primeira pergunta. Sendo já aluno mestrado, com mais perspectivas de futuro, já tens algum caminho preparado que queres seguir ou algum sonho profissional que queres realizar?
1: Desde que eu entrei no curso, tinha mais ou menos em mente um percurso. Eu sempre quis investigação e gostava muito de biologia. E, pronto, eu basicamente quero seguir uma carreira que me permita trabalhar em laboratório com biologia, microbiologia, mais concretamente, e biologia molecular. Eu gosto da biologia também pequeno. Agora, ligado a uma indústria, ou mesmo fazer investigação e investigação, ainda está por definir. Não tenho algo muito concreto, mas sei que quero trabalho laboratorial e, pronto, nas áreas da, da microbiologia e da biologia molecular. Agora, em quê?
0: É dar tempo ao tempo e esperar ver o que é que vai Não. Agora, dentro desta via, ainda uh, recentemente, nestas férias, estivesse envolvido num estágio em eu diria, nomeadamente na produção de microalgas Como foi a, essa experiência? De que forma se sentes que contribuiu para o teu percurso académico e profissional? Eu, quando vim para o, para o curso, primeiro
1: eu não tinha muita noção que, o, que a Engenharia Biológica era tão virado para, para a parte da indústria. Eu, eu não sabia mesmo, para mim, tipo, não sei, fui um bocado ignorante nesse aspecto. Não sabia o que é que era a Engenharia, para ser honesto. Eu escolhi mais o curso... Porque, pronto, eu gostava muito de biologia, gostava de química e não queria deixar as outras ciências. Então, este curso vai bastante bom bem nesse aspecto, apesar de termos pouca biologia e muito resto. Eu tinha na minha cabeça muito, não queria a parte da engenharia, ou seja, a parte de reatores e de indústria. Então, acabei por escolher este estágio, que era, pronto, era cá em Leiria, cá onde eu vivo onde eu estou. Basicamente, era uma fábrica de microalgas e, pronto, eles produziam microalgas mais para fazer alimentos e, e essas coisas. Eu lá estava no laboratório que basicamente via como é que as algas estavam nos reatores e fazia-lhes análises e, e essas coisas todas. Por estranho que pareça, acabei por gostar bastante e abri uma porta de... Eu não me importo trabalhar numa indústria, mas se for na parte do laboratório. Portanto, descobri que não me importo trabalhar ligado à uma indústria, que até acaba por ser, se calhar, um caminho mais mais seguro e mais estável, mas na parte laboratorial, que eu gosto mesmo muito, e descobri que eu adorava pronto, trabalhar em laboratório a partir do ponto em que todos os dias o tempo passava rápido e, e eu gostava de ir de manhã para lá. E as pessoas também eram muito bacanas. E, e sim. E uma coisa que eu me esqueci de responder à pergunta anterior, ainda estou um bocado a dormir, uh, sobre o, o, se eu já tenho algum percurso Eu queria, uh, pronto, fazer investigação científica, e por isso é preciso de E por acaso um doutoramento é uma coisa que eu sempre pensei, mesmo não tendo muito bem noção do que é que era, mas... Pronto, a minha mãe houve uma altura que eu ia fazer um tratamento e não sei o quê, e eu pensei, ah, eu também quero fazer um doutramento. E, e pronto, e gostava muito de fazer um
0: Agora, estás ainda pronto para ir de Erasmus no início de janeiro para a Suécia? O que te levou a tomar esta decisão e o que sentes que te irá trazer esta experiência?
1: Então, estar pronto ou não estar pronto? Estar pronto eu não estou, eu só tenho o voo, porque ainda não tenho sítio para ficar. <risos> Psicologicamente, eu quero muito ir. <risos> Não, mas eu, eu acredito que vá arranjar alguma coisa. O que é que me fez escolher a Suécia? Eu gostava de ir para, para o Japão fazer mobilidade. O problema é que para estudos pareceu muito difícil conseguir conciliar as cadeiras e aquilo lá tinha... Pareceu muito mais complicado, então optei. Ok, se eu quiser ir para o Japão, vou tentar ir na tese. E para que outro sítio eu gostaria de ir se eu agora fizer Erasmus no, de estudos no, no quarto ano? um dos meus critérios era que queria um sítio que tivesse uma cultura totalmente diferente e que fosse um sítio totalmente diferente. Eu adoro a sensação de me ter de adaptar num sítio completamente novo e estar fora da minha zona de conforto nesse aspecto. Então eu pensei logo nos nórdicos, dentro da Europa. O único senão é, não é? É uh, O que eu espero trazer de lá é uma carteira mais vazia. <risos> mas, mas pronto, escolhi então a Suécia porque depois de viver, a, a faculdade também era muito boa, apesar desse não ter sido um, um critério propriamente, e vou ser honesto, foi porque dos nórdicos diziam que era mais barato, e escolhi a Suécia, apesar de eu também querer muito ir passear à Noruega, mas vamos ver se o dinheiro estica até é lá. O que eu espero trazer de lá? Ah, espero crescer bastante, viver num país fora sozinho, apesar de eu já não já viver -se fora da casa dos pais, tenho a mãe do pau, na Suécia não vou ter a mãe do pau, <risos> agora quem conhece a mãe do pau percebe a referência, mas pronto, vou estar... Num país diferente, sozinho, não totalmente sozinho, vou ter lá mais pessoas do técnico. Espero fazer muitos amigos, aprender, calhar sentir-me mais confortável com o meu com o inglês. Também vou ter umas aulinhas de sueco, porque são grátis, uh, para saber sim umas bases, que eu acho que é um bom princípio para um país e aprender ou tentar pelo menos esforçar-se a aprender um bocadinho sobre a língua. Não é, propriamente ficar fluente, mas mesmo umas palavras. Espero trazer de lá amigos internacionais e bons momentos.
0: Ok, ok. Parece, parece muito válido. Falar em aprender línguas, estás ainda a aprender japonês nos seus tempos livres? Tem sido uma experiência interessante e recompensadora?
1: Tenho. tenho. Isto tudo começou primeiro foi no princípio disto Covid, da pandemia que viemos todos para casa, as pessoas pareciam que tinham muito tempo livre e começaram todas a aprender línguas, a pintar cabelos e, e
0: eu fiz exatamente <risos> a mesma coisa. A
1: pintar <risos> um cabelo de azul e a aprender línguas. Eu vi o, o João Prata, que é um rapaz que é do nosso curso, uh, ele foi fazer mobilidade para a Coreia. Foi isso que me deu vontade de fazer mobilidade no Japão, como eu já disse antes Acabei por desistir dessa ideia em termos de estudos e guardei-a para E depois deu muita vontade, não sei porquê, de aprender japonês, já que as pessoas estavam todas a aprender uh, língua. O japonês era uma coisa tão diferente. Pronto, eu já gostava assim um bocadinho do Japão, naquele aspecto, gostava da Ninja, não sei que, apesar de não ser tudo de todo, também gostava muito da cultura, também me deixava muito curioso. Então fui aprender japonês e comecei a aprender durante seis meses sozinho eu pensava que estava aí muito bem então depois os cursos de línguas do técnico ofereciam japonês japoneses e eu fui, e por estranho que pareça abrigo, porque acho que não costumava abrir e eles lá andavam a um nível pelo menos a professora Amomo Sensei era tanto vocabulário de uma só vez que às vezes aquilo parecia um bocado overwhelming conseguir conciliar com o técnico que era muitas coisas ao mesmo tempo e em poucas aulas passámos por tudo o que eu tinha estudado em seis meses sozinho mas, mas estou a gostar bastante e é tudo malta do técnico está a aprender também. Acho que estou a gostar bastante de aprender uma língua diferente, apesar de eu não ter, assim, grande jeito para as línguas. Nunca tive, propriamente. Então, com o francês, ai ai. Mas, sim, acho que agora sendo que fui eu que escolhi aprender japonês, corre muito -me melhor e tenho muito mais vontade de estudar por mim. Estou a gostar muito da experiência, apesar das vezes, por causa do técnico ser muito difícil pôr em dia a matéria, e já tive ali umas aulas em que andava um bocadinho a olhar para o ar porque eu não estava a estudar em casa e não estava a conseguir perceber nada não estava a acontecer
0: Já agora tens alguma palavra favorita?
1: Não, não tenho uma palavra favorita Gosto muito dos caracteres gosto muito dos caracteres o, o kanji, que são os são muito bonitos muito difíceis de curar
0: e há imensos És um fã ávido de desporto tendo praticado durante muito tempo natação e atletismo e mantendo agora uma prática mais leve devido à faculdade Queres partilhar um pouco do teu percurso no desporto e a tua opinião sobre os efeitos formativos que esteve na tua vida? Eu não sei quando é
1: que eu entrei na natação. Mas os meus pais fizeram-me lá inicialmente porque eu era asmático e porque aconselhavam -me que meus pais se a natação. Sabes que a natação faz muito bem, também em termos respiratórios e assim. Então pronto, fui para a natação desde muito novo. E depois fiquei lá até ao décimo primeiro. Décimo primeiro não, fiz o décimo ano e do décimo para décimo primeiro saí. Fiz todo o percurso e depois a um determinado ponto entrei para a competição a sério. Eu tinha treinos todos os dias, três horas, das seis às nove, e depois tinha bidiários às terças e às quintas, das seis da manhã às oito. Era bastante intenso. Eu gostei. Os meus colegas de, de equipa foram os mesmos durante muitos anos. Eu passava quase mais tempo com, com eles do que passava com a minha família. Eu gostava bastante da natação. Não era o melhor de todo. Não tinha assim grandes, grandes tempos. Era razoável os aos nacionais uma vez mas chegou um ponto em que aquilo estava a exigir demasiado de mim e eu não conseguia ter resultados então acabava por ser um bocado frustrante porque eu acho que natação e qualquer desporto a nível assim pronto, mais a sério ou tu tens resultados ou tu desmotivas e sem motivação ali não, não dá para fazer nada então eu no décimo ano comecei a cansar mesmo daquilo já não estava a conseguir, já queria sair há uns anos eu só não saía porque tinha aquela inércia de sair de uma coisa que a minha vida sempre pronto, tinha sido aquilo, então era estranho para mim não estar ali. Depois lá decidi sair no um ano e eu pensei assim, agora vou ter tanto tempo livre, porque eu não sei como é que eu estudava. Eu tinha boas notas, pronto, é? no, no secundário tinha assim uma, uma média confortável e pronto, eu pensei, agora que eu vou ter tanto tempo livre, vou ter notas muito boas. Mentira, tive exatamente as mesmas notas e acho que é a conclusão que Desporto encaixa sempre bem na tua vida e tu consegues adaptar-te, porque às vezes quanto mais tempo tens, Livre, menos o consegues otimizar, digamos assim. Mas cheio da natação e fui para o atletismo porque eu sempre tinha participado nos corta da escola e eu tinha bastante resistência, corria assim sempre bastante bem. Pronto, eu fui para o atletismo e, para ser honesto, gostei muito mais. Treinava menos vezes, umas quatro ou cinco vezes por semana, dependendo. Era duas horas, não era assim tanto. E pronto, eu fui para o atletismo, fazia meio fundo, a minha especialidade eram 3 mil metros. Eu gostava muito de fazer, também fiz 5.000, foi tipo, a, a prova mais cansativa que eu fiz um, em pista. Também fazia bastantes provas de estrada e corta-matos. Adorava corta-matos, era o que eu mais gostava de fazer. Porque é muito experimentar fazer um trail Eu nas montanhas. Uh, pronto, sempre tinha participado nas partes mais da escola e fui para o atletismo. Fiz pronto umas provas. Quando fui para o secundário, havia lá bastantes pessoas que também faziam atletismo e faziam, pronto, meio fundo, correndo distâncias longas. E pronto, como vocês devem conhecer o corta-matos da escola, participávamos sempre. E depois ficávamos sempre bem classificados a nível distrital por equipas. Acabámos por ficar sempre em primeiro lugar. E depois fomos ao nacional. E em 2017, ficámos em segundo lugar a nível nacional por equipas, que foi muito bom. Yeah, eu adorava esses cortamatos, Eu adorava muito o espírito dos corta e o espírito de equipa no atletismo. Mais do que eu gostava da natação. Depois vim para a faculdade. Ainda tentei treinar ali um bocadinho e correr para, o, para a cidade universitária, para o estádio. Sem lá um sítio que está para correr. E fazer, pronto, mesmo a competição, mas não não estava a conseguir conciliar e não estava com a competição para fazer. Então, não sei, perdi um bocado também a motivação. Não é que não houvesse tempo, eu acho que havia tempo. Se tivesse em Lisboa um clube e treinasse lá, eu acho que até teria conseguido continuar. Mas estando a treinar em Lisboa e meu clube sem leria, perdi muita motivação e acabei por sair. E com isto fiquei um ano e meio sem fazer exercício. O que começou bem ao princípio, porque sentia que tinha bom tempo, mas depois, quando a quarentena começou, eu comecei a fazer exercício. A partir daí nunca mais consegui parar outra vez. E sim, fazer exercício eu acho que... Como dizem corrupção, mente sã. E com o técnico eu acho que precisamos de alguma coisa que nos ajude a distrair. E eu agora faço exercício três quatro vezes por semana. Quando em Leiria vou correr à mata. Porque eu gosto de correr na natureza. Pronto. Não gosto muito de correr em cidade, por isso é que eu, em Lisboa não corro. Quando em Lisboa faço natação. Pronto. E assim concilio os dois esportes que eu fiz durante alguns anos. E pronto, faço natação mais o rock. Aqui o, nosso, o meu entrevistador... A minha afilhada também foi umas vezes, também ficou triste. E pronto, eu vou nadar assim umas, umas três vezes por semana, quando posso, e sabe muito bem mesmo. Mesmo estando técnica, não tem tempo, desporto é importante. Principalmente quando chegas a horas, não? Yeah, eu tenho um problema. Eu devia ir ao médico, ele me receitar uhum. alguma cena, ou ter um atestado, porque eu, eu sou atrasado crónico, eu não consigo chegar a horas. Uhum. Eu tenho é a verdade. capacidade de. Posso acordar a horas, eu saio de casa tipo. Eu, pelo menos 5 minutos eu cheguei a
0: é, é, é eu não contém
1: comigo para chegar a horas não sou hum.
0: a melhor pessoa Deus ele é próprio atrasar o autocarro se eu preciso não pode chegar a horas <risos> é, é um crime eu acho que tem é... é um uns astros <risos> vale, isso depois é o que eu não acredito durante muito tempo que fizeste parte dos escuteiros queres falar-nos de alguns pontos positivos dessa experiência e até de algumas histórias engraçadas desses tempos
1: o que eu costumo dizer quando ando nos discuteiro Primeiro, as pessoas pensam que nós somos um, uns atadinhos que andam a vender pão e bolachas e que fazem uns nós e põem-se a cantar à roda das fogueiras. Mas não. Eu andei nos escoteiros 15 anos. Basicamente, este é o primeiro ano em que eu não estou nos escoteiros, até porque vou fazer Erasmus e o último ano também já não tinha participado muito. Então, saí dos escoteiros, mas eu gostei muito mesmo porque gostei nos escuteiros e acho que moldou-me, como eu sou hoje, desde que eu sou. Deu-me, não sei, desde capacidade em de trabalhar na equipa, bastante autonomia, <risos> sentindo a orientação quando nos põe no meio do monte e olha, não por nada e vão para ali e pronto. Mexer uma bússola, desenrascar-me, deu-me um gosto incrível por acampar e pelo desprendimento e acho que um bocadinho daquela cena de eu gostar de para a Suécia e de me adaptar a situações novas, é? também vem um bocadinho dos escoteiros. Pronto, não sei, eu gostava mesmo muito dos escoteiros. Também fizemos bastante, fazíamos bastante atividades radicais, como pentebal, rapel, slide e essas coisas todas, e caminhadas de 60 km no meio do jerez a ver cavalos e vacas, levar. Não, As vacas acho que não eram selvagens, <risos> mas dias, foi, foi muito engraçado. Gostei muito. E também fiz lá amigos para a vida. A minha família é toda escoteira. A minha mãe, o meu primo, o meu outro primo, a minha prima, meu tio, a minha tia, a minha irmã. Então, é quase genético. O único senão era que tínhamos a parte religiosa, ao princípio eu não me questionava muito, não era uma criança, os meus pais meteram-me lá, por causa disso também fui para a catequese, não tinha muito a dizer, fiz a crisma, mas opa, não me relaciono assim tanto com a parte religiosa e no fim acabava por sentir que aquilo tinha um peso religioso muito grande e, e pronto. Portanto existe sempre a opção dos escoteiros, se alguém estiver interessado, que quer escoteiros sem religião, e pronto, é 100% escoteiros e 0% religião. Pode ser a tua religião, o que seja, até pode ser cristão. É muito fixe. Ah, e eu quando tiver filhos, não todos posso escuteiros obrigatoriamente. Acho que é uma atividade é muito um boa. A
0: honesto. Ok, estamos, estamos já quase no final. Que há alguma coisa interessante da tua vida off-técnico que queres ainda partilhar?
1: Ah, eu, eu queria partilhar uma coisa nos escuteiros, agora que me lembrei. Portanto, ainda, posso ainda vais a tempo, exato. Uma atividade que me marcou imenso. Me marcou imenso não. Eu gostei, foi engraçado e foi bastante diferente. Fizemos uma atividade de sobrevivência. E esta atividade de sobrevivência foi com outro agrupamento, bocado de Leiria também. Era perto do nosso. E, e fomos para a Serra Radeira, Candeeiros, que é aqui em Leiria, e, e fomos fazer uma atividade de sobrevivência que era três dias. Tínhamos de montar tipo, um abrigo com estolos no meio da mata, no meio do monte. E, e pronto, fazia a nossa fogueira, fazia a nossa comida. Tivemos de matar os animais que íamos comer... Gostei bastante dessa atividade, foi engraçado não ter nada, só ter, pronto, tu, tu tens na mala tipo assim uma mudazinha de roupa, um saco de cama, uma colchonete e depois conseguis montar todo, todo um estaminé e, e pronto. Sei que demorámos tipo horas a cozer um ovo na, numa fogueira porque aquilo, eu não sei, não andava, ficámos mesmo horas a cozer, a cozer um ovo e pronto, lembro-me também de dormir com uma, uma galinha decapitada ao meu lado, foi agressivo, yeah. porque começou a chover e não conseguimos cozinhar. Então fomos todos para dentro do, do, do nosso abrigo e estava à chave lá fora. Mas pronto, foi engraçado, foi uma experiência bem fixe. Foi, foi, diferente,
0: foi, foi. foi diferente. Yeah, yeah, exato, foi, foi interessante ouvir essa história. mas para a última pergunta. Enquanto estudante já quase no último ano, queres deixar algumas palavras aos que ainda estão por chegar a este patamar académico?
1: Coragem. <risos> Não, estou a como muitas vezes diz, no, quando, quando os calores entram, é, pronto, o técnico não se faz sozinho. Eu acho que é um bocado verdade. Se eu estivesse sozinho, eu acho que era só deprimente. Ter, ter alguém com quem falar e, e desabafar e, e chorar e, e, pronto, e colocar dúvidas e essas coisas todas. Opa, isto faz muito melhor assim. Alguém que te acompanhe nas, nas tuas sessões de estudo. Outra dica, é, além da coragem, o técnico não se faz sozinho, é inspira, expira e não pira. <risos> Tudo se faz. É preciso ter calma e desanuviar de vez em quando, apesar de eu ainda não conseguir fazer muito isso. Eu tenho um problema grave em parar de estudar, às vezes. E tenho de saber fazer pausas, e acho que isso é muito importante, mas é um caminho que ainda estou
0: a fazer. É irónico, tu, tu me tens ainda há bem pouco tempo que ias passar as férias a estudar, não é?
1: Então, mais ou menos, mas também faço pausas. O, o, que, eu, o que eu quero dizer é, é ter, tipo, um cotidiano equilibrado. Imagina, tu podes passar um Exato. dia a estudar, eu acho. Não, não, eu acho
0: mas gente, chega um ponto dizer. um dia
1: em que tu paras e fazes só coisas que tu gostas, estás a ver? Há alturas no semestre em que eu sinto que eu acordo, Pedro menos sempre em registro técnico. E depois, pá, o que não ajuda também é os meus amigos também estarem todos no técnico. Então, às vezes, pronto, em época de exames é um bocado chato porque estamos todos a viver para o mesmo, não há ninguém que te distraia E eu gosto de conseguir estudar, porque eu gosto de estudar. Eu gosto de conseguir estudar, mas ter tipo um dia-a-dia -dia equilibrado, sei lá, fazer pausa para o lanche, uh, parar uh, depois do jantar e ficar só a ver uma série, a jogar, uh, fazer o que tu quiseres, conseguir ir fazer exercício físico. Portanto, eu acho que é preciso é ter um, um estilo de vida equilibrado, podes estudar todo o dia. De esta forma, equilibrado.
0: Vamos dar para terminar a entrevista. Foi um prazer, Pina.